0: А не сопротивление лет.
1: Я от ковида вылечилась, потому что в Бога уверовала. Это усложняет <свят> всю историю. Придаешь себя. Просто молись побольше и бей святую воду. Ты чё выебываешься? <свят> и мы вынуждены продолжать страдать. Отстань. Всем привет! Всем привет! Это Аделина
0: и Женя в студии. И сегодня мы решили поговорить про сопротивление, потому что мы хотели поговорить про много чего другого. Да. И когда Аделина спросила меня, а о чем хочешь поговорить ты, я сказала
1: про тапочки. А это значит, мы говорим сегодня про сопротивление. Что такое сопротивление, когда мы его
0: испытываем? И что с этим делать или не делать? Ну, отвечай, я спросила. А блин, ты как не успела? За я, тебя, как, с тобой. я как винокур, что было дальше. Просто посижу, попижу, а потом такая. Ну что было дальше?
1: Мне кажется, сопротивление физики оно очень похоже на сопротивление в психологии. Потому что на какое-то твое действие, намерение или желание возникает противодействие. Возникает противодействие. На самом деле так и есть,
0: просто фишка сопротивления в том, что ну, оно чаще всего так и остается неосознанным. Ну, то есть, как только я осознаю, что я сопротивляюсь, я понимаю, что происходит какое-то воздействие, и, э, ну, выбираю, например, перестать сопротивляться, да, если это что-то важное для меня. Ну, то есть, просыпается и интерес, и желание узнать, чему я так сильно противлюсь. Вообще, еще дедушка Фрейд сказал, что чем ближе к травме, тем больше сопротивление. И... Здесь, я не помню в каком выпуске и в связи с чем, но мы уже говорили о том, что наша эмоциональная реакция, яркая эмоциональная реакция всегда говорит о том, что нас что-то задевает. То есть, что у нас есть какая-то вера или убежденность, или ограничение какое-то, или установка, в разрез которой идет то явление, поведение или событие, которое вызывает у меня яркую эмоциональную реакцию. Ну, условно, мне нельзя высказывать мнение, потому что мала еще. Каждый раз, когда я буду видеть, как ребенок спорится со своим родителем, и ему ничего за это не, не, не случается, ничего за это не достается, а я буду кричать, что, типа, понарожали, а воспитывать не умеют, да как это можно, да как можно с родителем так,
1: да вообще вот... Подожди, но это разве не триггер будет, это и будет сопротивление? Это сопротивление. То есть мне казалось, что сопротивление — это, например, вот я чего-то не хочу делать, или там, вот я не знаю, не хочу идти на работу... Или я очень... Вот прокрастинация, как будто это тоже сопротивление. Я откладываю, откладываю, откладываю. Вот главное, что ты сказала, это тоже
0: сопротивление. Ну, то есть сопротивление так или иначе, это та реакция, которая у нас возникает. Но вариантов масса. Вариантов проявления этого сопротивления. Отрицание — это тоже сопротивление.
1: Ну, и какая-то... Бурная реакция вперед, условно, это тоже сопротивление. Ну да, может это быть. как, а,
0: вспомню, сре- способы защиты. Замереть, напасть или убежать. Ну, то же самое. Ну, то есть, когда я начинаю а, оправдывать насильника, я тоже сопротивляюсь. Только вопрос, чему, да? Uh-huh. И здесь как будто а, насилие меньше зол, ну, в этом конкретном примере, да? нежели осознание то, что это твой любимый человек, например, насильник.
1: (наус) Ну, эм... Или что ты жертва насилия, или
0: что-то. Да, Эм... та же самая гомофобия. Ну и любое открытое несогласие с чем-то тоже может быть формой сопротивления. Uh, я очень надеюсь, что нас не смотрят ярые гомофобы и не смотрят, не слушают ярые гомофобы и мне не пролетит по голове в темном углу, но я правда считаю, что гомофобия, как,
1: ну, это
0: скрытое явление, это, это сопротивление. гомосексуальности. Да. Ну, то есть я правда считаю, что uh, если меня настолько волнует кто кого, и я настолько негодую по этому поводу то где-то тут спряталось сознание, которому я сопротивляюсь. И это сознание может быть либо в том, что я латентный гомосексуалист и блокирует область сознания, либо с тем, что... Ой, не хочется уходить действительно в такие ужасные примеры, как типа, как по отношению ко мне совершалось насилие, но... да. Сопротивление масса. Ну, то есть непонимание это тоже сопротивление. Вот сталкивалась ты с тем, то, что, например, книгу читаешь, и вот есть какое-то предложение, ты его раз читаешь, два читаешь, три читаешь, и вообще не понимаешь, о чем там идет речь. Да ладно. Это тоже сопротивление. Да. да. Я рассказывала, вот буквально перед тем, как мы начали записывать, я рассказывала о длине, как у меня а, в своей личной терапии, чуть не потеряла сознание, то есть просто мозг решил отключиться, потому что, ну, не хотелось туда смотреть, куда мы дошли. И самым безопасным вариантом психика решила выключиться просто.
1: Слушай, ну тогда это все таки коррелируется с тем, о чем я сегодня начала говорить на группе? Где тогда эта разница между. Ну, то есть, не любое же действие, наверное, сопротивление или любое?
0: <сёк> <сёк> ну, не любое, наверное. Ну, то есть, но тут, знаешь, как..
1: Смотря под может быть, я просто смотрим. читаю и не понимаю предложение, потому что там незнакомое слово, не знаю. А, смотря под каким
0: углом мы смотрим. Ну, то есть а, сначала хотят сказать, нет ни не любое действие сопротивления. А, например, во мне же может родиться желание что-то сделать. А, и источник этого действия я. Угу. Но чем тогда это отличается от того, что... Это есть моя реакция на происходящее в мире. Ну, условно, я открываю точку по продаже кофе, потому что в нашем районе нет точки по продаже кофе. И вроде бы никакого сопротивления, правда? Ну, то есть я решаю, я открываю. Логичная коммерческая история. Но, а что если в этом есть какой-то определенный протест
1: против того, что до сих пор нет кофе в районе? Но получается в целом, что каждое действие можно рассмотреть с точки зрения сопротивления. Мне кажется, да,
0: потому что, ну, опять-таки, мы все живем в социуме, мы все сталкиваемся друг с другом разными своими странами. И любой процесс, запущенный в точке Б, имеет какое-то влияние на процессы, идущие в точке А. Ну, та же самая, ой, господи, теория шести рукопожатия или там что. Mm-hmm. Ну, то есть мы все так или иначе взаимодействуем. Как бы нам ни не хотелось, Мы все взаимодействуем друг с другом, и даже какой-нибудь отшельник в глубине леса, живущий в избе, который он топит дровами, все равно подвержен какому-то, ну, будем говорить, взаимодействию с ядовитыми парами, которые выпускаются где-то за 300
1: километров от него. Блин, ну это все это усложняет всю историю, на самом а деле. А поэтому
0: я и сопротивлялась, ребят, поэтому я и хотела говорить про тапочки, потому что у меня э, кризис 30, и я все очень глобализирую. Я вообще... Нет, это не будет корректно. Я любую тему могу довести сейчас, затем о самоубийстве и смысле жизни. и ограничение воли и право на свободу. Я с, вот, я с тапочек могу до тут дойти. Но
1: это действие, это будет сопротивление или нет?
0: А, это Ну, Типа, если мы говорим про отшельника в лесу, серьезно, а как он там оказался? Не сопротивление или социума, от которого он решил отделиться?
1: Блин, так получается, вообще все в нашей жизни это сопротивление. часть да. «Ва, это все усложняет! Я тогда теперь не знаю, что сказать даже. Нет,
0: нет, я предлагаю просто сузить область э, изысканий, э, потому что мы изначально сегодня начали говорить про сопротивление психологии и психотерапии. Ну, то есть э, момент, когда я сталкиваюсь с чем-то, не готов это принимать, мой ум не готов это воспринимать, моя психика на это реагирует каким-то образом. И я предлагаю в этих рамках остаться. Потому что философствовать на тему того твари, отражающие право имею, мы можем действительно бесконечное количество времени.
1: Слушай, но с другой стороны, не все люди э, в терапии, и... но они тоже могут э, э, чувствовать сопротивление. Например, даже вот как я приводила пример с походом на работу или, э, не знаю, вот из того, что, например, у меня происходило, и я могу сейчас, наверное, интерпретировать это как какое-то сопротивление, а может быть и нет, но когда, например, ты едешь на какую-то встречу, и ты прям такой, типа, ну очень не хочешь этого делать, или... Ты все-таки ну, заставляешь себя, но едешь и такой, что и я опаздываю? опаздываешь и опаздываешь, и, и такой зачем? А когда приходишь и сидишь там, ты эм, как будто нарушаешь эм... предаешь себя. Придаешь себя и нарушаешь атмосферу, которая там царит. Потому ну, что если все смеются, ты там будешь что, сидеть, молчать, да. Или наоборот, если все там спокойно. Ну, короче, вот прям вот а, ну, ты, истории. ты говоришь
0: про уже такую э, осознанную историю. Ну, то есть э, ты рассказываешь с точки зрения э, человека, который этот путь уже прошел и осознал, почему он его прошел таким образом. Зачастую мы
1: этого не понимаем. Ну, то есть, условно. Ну, типа, я опаздываю на встречу, потому что я долго собирался. Но мы не задумываемся о том, а почему я долго собирался. Почему я пять минут сидел и смотрел в стену. Был такой старый-старый анекдот из разряда «почему вы опоздали?»
0: Типа, да успокойтесь, я вообще не хотел приходить. Это вообще ни разу не шутка, это вообще ни разу не анекдот. Потому что так оно и работает. Если я куда-то не хочу или я не хочу чего-то делать, я найду способ это саботировать. Зачастую даже... Ой, не хочется сейчас выходить прям в такие чертоги разума и глубины бессознательного, но я знаю примеры, когда люди умудрялись попасть в аварию или сломать ногу, когда им куда-то очень не хотелось. Но они по той или иной причине не могли признаться себе в том, что им очень туда не хочется. И только У них так, организм только, такой. Так, да, только так бессознательно нашло способ туда их не вести.
1: Но это как раз-таки отчасти, наверное, может касаться и психосоматики. Но, а, ну, то есть это же, что, по сути, такое же сопротивление, просто сопротивление твоего организма, потому что сам, ну, то есть сам ты не можешь принять это волевое действие, там, не делать что-то. Тут
0: больше про ЧП какие-то, да, ну, то есть там, типа, сломать ногу или руку, или позвоночник, или умереть. А, я же говорю, к смерти я все могу подвести. А вот... Если говорить про психосоматику, то в психосоматике чаще речь идет о вторичной выгоде. Ну, то есть, когда есть какой-то симптом, он скорее на пользу, он скорее полезный для
1: психики. То есть он может разрушать организм,
0: но быть полезным
1: для психики. Но это же получается такое же сопротивление. Например, не знаю почему, Знаю почему, у меня все примеры про работу когда человек не хочет этим заниматься, он, ну, например, вынужден или не может, ну, по каким-то причинам, в общем, не может взять и сделать, принять полевое решение, как бы перестать заниматься этим. Он, допустим, начинает часто болеть, да. чтобы быть на да. больничном и да. там не посещать Выгода работу. да, Да, но в то же время это сопротивление твоего организма, потому что сам ты не можешь просто так взять и не прийти. Mm, да.
0: Ну, тут опять, uh, если. Я предлагала а, Аделине сегодня говорить про психосоматику, потому что я в игру поиграла пятичасовую, как бы у меня много инсайтов на эту тему. Uh, там очень комплексная задачка, ну, то есть там однозначно есть и элемент вот этого сопротивления, и элемент выгоды, uh, и элемент uh, защиты от чего-то.
1: Насколько вообще мы вот сейчас говорим про психосоматику, насколько это вообще научно?
0: Слушай, есть список воз заболеваний, которые имеют соматическую природу. Ну то есть заболевания, которые изначально они начинаются с психологии. И только потом появляются
1: симптомы. Просто я вспоминаю историю, вот Максим, певицы, которая такая, я от ковида вылечилась, потому что в Бога уверовала. И типа, хочется сказать, нет, потому что за тобой, блин, 24 на 7 просто люди ухаживали, заботились, вытаскивали тебя из этого. Смотри
0: так, у всех, абсолютно у всех эм, заболеваний. Есть психологическая составляющая и есть физиологическая составляющая. Просто, когда я говорю, есть список ВОЗ, там психологическая составляющая, она превалирует над физиологической. Я ни разу не адепт вот этого вот возлюби болезнь свою и и так далее.
1: Значит, не дышать маткой, и ты вылечишься от
0: рака. Да, да, я... Во мне есть, конечно, теневая сторона, которая говорит, да, дышите, 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 ресурсы ограничены, мы подольше проживем. Но я всегда топлю, то есть даже когда ко мне кто-то приходит в терапию с запросом на ну, с запросом психосоматического характера, я всегда говорю, что, ну, пожалуйста, сначала традиционная медицина, сначала доказательственная медицина. То есть, да, мы можем параллельно с вами разбираться с психологической стороной вопроса, но от, от этого само по себе тело не излечится.
1: Mm-hmm.
0: То есть, давайте смотреть в комплексе.
1: Да, потому что я я вот, начали говорить, я вспоминаю вот эту историю, таких историй, мне кажется, много, но вот то, что я вспомнила, это как э, какие-то супер э, верующие люди, э, они ребенка постили, кормили его только хлебом и водой, э, ему было плохо, они такие, ну, значит, теперь без хлеба, ты просто молись побольше и пей святую воду. И в общем... Зачем же мы о психопатологиях-то говорим? (смех) Ну и типа да, э, что... Короче, медицину никто не отменял, и, наверное, если бы они его лечили традиционным способом в плане медицины... Кормили хотя бы? Научно, да, кормили (смех) там все витамины, он получал все такое, но при этом пускай молятся... Все вместе, может быть, и супер классно было, но как бы... В общем, наверное, да, не хочется, чтобы сейчас кто-то подумал, что мы... За то, чтобы вообще, типа... Нет, нет, нет. Мне, мне не нужен хирург, чтобы вырезать аппендицит. Я просто полюблю свой аппендицит. Там, или, не знаю, помолюсь Богу, займусь йогой. И он сам сосчётся обратно.
0: Я правда... Вот если я бы могла... Мне кажется, я эту фразу уже говорила где-то. Что если бы я могла описать свое мнение относительно любого вопроса, я всегда за срединный путь. Я всегда за баланс. Я всегда за то, чтобы ну, как можно с большего количества ракурсов смотреть на ту или иную проблему. Ну, Условно от того, что ты вырастешь свои личные границы, осознаешься как отдельного человека и в своей этой целостности преисполнишься, сами по себе твои отношения с родителями не улучшатся. Не понимаю. <сёк> <сёк> ну, то есть, все э, решаемо в комплексе. Ну, то есть, условно, если меня обьюзит дома отец, от того, что я стану целой и Ой, с <сёк> оформленными границами, с твердыми границами, обьюдить он меня не перестанет. То есть здесь надо еще как-то с этой стороны посмотреть, угу. что я могу сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию.
1: Вот. Также... А
0: как мы вообще от сопротивления к этому пришли? Скажи.
1: Сопротивление организму. А. Да. Ну тогда возвращаемся обратно. А, эм... Как же все-таки тогда поступать? Нет, я сейчас поняла, что, блин, если, если в целом это может быть как сопротивление расценено любое действие, то ну это ж пипец, это что, каждый раз анализировать, каждый раз такой, а я сейчас вот.. А в магазин пошел и забыл пакет, потому что чему я сопротивляюсь экологии что ли?
0: Не, не, это уже история про опять психопатологию. Ну то есть давайте действовать в рамках разумного. Если мне не надо, ну условно налаживать отношения с соседкой, то какое мне дело до того, чё ж меня так бесит ее прическа, да? И так во всем. Ну, То есть только когда я начинаю чувствовать, что мне что-то мешает, мне вообще, ну, я вообще способен задуматься mm-hmm. о том, а, почему так. Ну, то есть меня может бесить, а, фоново бесить какой угодно человек, но из-за того, что это не завладевает моим вниманием полностью, из-за того, что я не трачу на это время, я не трачу на это силы, я никогда не задумываюсь о том, а почему он меня бесит. Ну, кстати ну, есть...
1: говоря, даже если ты тратишь сто процентов внимания, времени и сил, но ты можешь воспринимать, ну типа, ты, мне кажется, все равно можно не задумываться о том, что это почему-то. То есть можно, люди можно, такие, да. ну там, просто воспринимают это как образ жизни, ну даже вообще никак не воспринимают, просто вот так есть и все. Да. Но только если я вот задумываюсь о том, что, ну, блин, да что же
0: такое то почему же это так. И допускаю мысль, что не он виноват, а это опять-таки какой-то комплекс, то вот здесь можно говорить о том, что Ну, а почему тогда и анализировать, почему тогда, и рефлексировать на тему того, что, может быть, я где-то себе в чем-то не признаюсь. Тут еще такой момент сопротивления очень тоненький. Да, ну, то есть, как бы, мне же, скорее всего, это не мешает. Ну, то есть, ненавижу я геев и ненавижу, да, кричу, что смерть всем, там, и так далее, кричу. И если меня моя жизнь так устраивает, то и продолжаю я себе быть гомофобом и никого, но только если я в какой-то момент задумываюсь о том, что мне что-то не ок, только в этом месте я могу задуматься о том, что они а сопротивление ли это, и что меня на самом деле беспокоит.
1: Окей, okay, давай. Э, ну вот, у нас уже получилась вилка о том, что мы даже этого не осознаем, ну и бог с ним не надо. Но если мы осознаем, что это сопротивление, нужно ли идти дальше э, и, например, разбираться, чему сопротивление? И следующий вопрос — это как быть с этим сопротивлением? Вот как ты сказал, говорил, Фрейд, о том, что чем ближе к травме, тем сильнее сопротивление. Так вот нужно идти в эту травму или нужно ждать, пока... Ну, или или надо идти в обратную сторону? Вопрос цели и ресурса.
0: Ну, то есть, если моя задача э, что-то с себя снять, потому что, ну, давайте будем честны сопротивление занимает огромную часть наших жизненных сил. Ну, то есть от того, что меня от чего-то бомбит, или я чего-то вот прям очень не хочу, или я чему-то очень сопротивляюсь, я трачу э, силы и в конце концов жизнь себя усложняю. Потому что если вот даже взять твой пример с работой, ну раз я опоздаю, два, на третий раз вычет будет какое-то э, отношение по к с коллективом. Ну, то есть, моя жизнь действительно становится сложнее, чем была бы без этого сопротивления. И вот здесь, если я действительно хочу решить этот вопрос, то, да, похоже, надо двигаться к травме. Но для того, чтобы двигаться к травме, опять-таки, надо запастись этими самыми силами. А если... Ну, сопротивляюсь, я сопротивляюсь, но в целом моя жизнь никак от этого не меняется, я не чувствую какого-то овер-дискомфорта, то зачем чесать там, где особо-то не чешется?
1: Ну, смотри, с другой стороны, идти в травму вот в бытовых примерах с той же работой — это куда? Это идти и налаживать отношения с работой, Там, понять, что мне не нравится, исправить это, найти в моей деятельности какие-то плюсы или просто сменить эту работу. Куда? В первую очередь спросить себя, что мне действительно так не нравится, почему я так туда не хочу.
0: И уже в зависимости от ответа выбирать какой-то... Ну, то есть опять, окей, вот по шагам. Я понял, что саботирую рабочий процесс. и задал себе вопрос, почему? Что мне не нравится? Ну, как такой алгоритм, да? Например, мне не нравится мое отношение с руководителем. Могу я это исправить или нет? Сами отношения. Если я, например, пытаюсь исправить, а руководителя ни в какую, я не могу этого исправить. Далее. Могу я исправить свое отношение к этому или нет? Могу я с собой сейчас договориться и забить? Вот просто забить. Говорит он там себе чего-то, не говорит. Главное, деньги платит, а работу дает. Ок. А если не могу? Если вот как бы я ни старался, как бы я ни ни пытался оценивать это как-то по-другому, все равно во мне это поднимает такую бурю негатива и такую волну чувств значит, я не могу исправить свое отношение к этому. И вот здесь уже вопрос. Мне так давит, я не могу изменить ситуацию, я не могу изменить свое отношение к ней, тогда как будто лучше уходить. И вот так совсем. Ну, то есть, может быть, в какой-то из этих моментов выяснится, что, ну, условно, у меня какое-то недопонимание с коллегой, который даже не знает об этом недопонимании, И я могу к нему прийти, обсудить это и договориться о том, что он больше никогда так не делает, а я больше на него не обижаюсь. И все и все И на следующий день я бегу радостной на работу, потому что гора с плеч снята.
1: Ну, то есть просто задавать себе вопросы и в зависимости от ответов, и в зависимости от того, какие у тебя приоритеты, какие у тебя цели, если у тебя... Силы на то или иное решение, потому что, опять-таки, для тебя может быть э, менее энергозатратным, например, оставаться э, в этом, чем искать что-то новое. Тут еще видишь, такая э,
0: саркастическая штука. Мы начинаем замечать, что нам что-то давит, когда у нас уже нет сил сопротивляться мы замечаем, что уже вот вот, ну что-то не так, когда это что-то не так, уже выжрала из нас все силы. И поэтому как будто лучший способ, лучший вариант взаимодействия с собой, это постоянно спрашивать, где бы ты ни находился,
1: спрашивать себя, как я сейчас, как мне вообще вот все это. Кстати, да, хорошая практика. Но типа ввести это прям как в привычку. Можно даже, не знаю, Каждый час, например, mm-hmm. себе будильники и просто... Каждый
0: час ты тоже, мне кажется, не вороз, вороз, да? <связывая> ну, ну, <связывая> ну, окей, ну даже, например, у всех же есть какое-то место ремарка. Если у кого-то нет, обязательно надо себе такое место организовать. Есть какое-то место безопасности. Ну, условно, дома есть кресло, в которое вот я сажусь, и мне хорошо. И вот каждый день, возвращаясь домой, я сажусь в это кресло... И в нем в абсолютной атмосфере тепла, уюта, принятия, я анализирую, как прошел мой день. А вот это было. Я как к этому отношусь на самом деле? Ну да, ладно, каждый час это
1: думать.
0: Каждый час, мне кажется, на третий раз ты уже такой, типа, тебя будильник. Да, блять, нормально, у меня Да. Или проводить с собой такие
1: вопрос-на ответные сессии при... Ну, каждом изменении. Слушай, а не, не кажется ли это моя любимая рубрика Ловушка? Не кажется ли тебе это ловушкой? Потому что если мы э, ну вот не чувствуем этого, потому что мы еще не истощены, то мы все равно будем отвечать себе, что типа все классно. А
0: вопрос честности?
1: Ну, то есть, опять-таки, может быть,
0: сопротивление такого уровня? Что-то такое, Что-то это нормально, да, нормально да, да, да. абсолютно так, абсолютно так. Но тут э, я правда считаю, что все процессы, которые протекают у нас, они гораздо больше, мудрее и правильнее того, что мы можем осознать. Ну, то есть, например, если возвращаться к сопротивлению, я самый яркий пример сопротивления, который был в моей жизни, это мне 17, у меня умерла мама. у нас дома начинают скапливаться вот эти вот люди, которые там на поминке. И я не могла говорить о ней. Ну, То есть мне задают какой-то вопрос. Я открываю рот, чтобы на него ответить. И у меня просто в голове бабочки. Ну, то есть, серьезно, у меня мозг не пропускал сигнала вообще. Ну, то есть, просто психика защитилась так, как смогла.
1: Угу.
0: И вот здесь, опять-таки, вопрос. Если бы тогда в мои 17 появился рядом человек, который бы говорил, нет-нет-нет, подожди, ты сопротивляешься, давай-ка вспомним о маме. Я вообще ни разу не уверена, что мозг бы это выдержал. Потому что психика защищает нас именно в тот момент, когда у организма недостаточно ресурса принять ту или иную
1: информацию. Получается, что мы можем осознать, что это сопротивление, только если все-таки у нас есть сила на проживание да. этого. Да. Ну, то есть, опять-таки, когда мы говорим о, о
0: жертвах домашнего насилия, которые вышли из этого круга, они это сделали именно в тот момент, когда ну, психика разрешила. Потому что до все это казалось каким-то, ну. Невинными шалостями, ну он такой, он просто экспрессивный, он просто вспыльчивый, он просто, так он любовь проявляет. И только когда у организма, либо организм дошел до дна и ну, дальше уже оставаться было небезопасно, ну то есть любое живое существо нацелено на выживание. Ну, то есть, пока, условно, меня давят, и я этого не замечаю, потому что это слишком тяжело осознать, слишком болезненно и травматично осознать. Угу. И, то есть, вот эта травма, которая произойдет если я это осознаю м- м- больше, чем то давление извне, я не буду этого осознавать. Но как только расстановка сил поменяется, и вот этот вот травматичный опыт, это не будет ничто по сравнению с опасностью, которая угу. извне, мне грозит. То есть здесь и происходит осознание.
1: Мне кажется, это, кстати, также в защиту вот этих людей, которые рассказывают о каком-то насильственном опыте спустя, например, многие годы. Люди могут говорить такие, да блядь, в смысле, прошло была. 10 лет, ты... mm-hmm. раньше, значит, тебя это не напрягало, а тут вот что, хайпа просто захотелось, да, поэтому спустя 10 лет решил рассказать. Но нет, на самом деле, получается, что тоже так же, просто это все время, человек либо там сам себе не мог признаться, ну, в общем, какие-то процессы в психике происходили, из-за которых он не мог поделиться, рассказать об этом yeah. и все такое. Окей. Okay. Ну, то есть тогда мы просто вердикт, что нужно задавать себе вопросы и смотреть на свои ощущения, свои силы, свое состояние и так далее. Но есть еще один момент, если мы меняемся сторонами, если мы тот человек, который видит чужое сопротивление, как. Взаимодействовать с чужим сопротивлением. Если, например, я руководитель того человека, который опаздывает, или я в той компании, куда опоздал человек, пришел и начал саботировать всех. Вопрос: это твое дело? Опять, опять
0: схема. Это твое дело? Да нет. Ну, то есть, если я руководитель, который заинтересован в том, чтобы мой сотрудник приходил вовремя. Даже если я умом понимаю, что он сопротивляется чему-то, моя-то цель, чтобы он прорабатывал свои 8 часов рабочего дня. Моя-то цель, чтобы дисциплина в отделе сохранялась. И вот здесь уже это моя ответственность сказать ему, что меня это не устраивает. Может быть тебя что-то не устраивает. Давай поговорим об этом. Но мне надо, чтобы ты приходил вовремя. А если это не моё дело? Если мне от того, что человек рядом со мной сопротивляется ни горячо, ни холодно, он не ни брат, ни сват, у нас нет никаких личных отношений с ним, пусть сопротивляется чему угодно. Это его ответственность. Это не мое поле. Ну, то есть, опять, когда мы говорим про, допустим, семейные отношения, да? Угу. От того, что, например, мой супруг чему-то сопротивляется, моя жизнь меняется как-то? Если да. Если да то я могу что-то делать а, для того, чтобы ситуация изменилась. Но опять-таки, когда я говорю, что-то делать, это что-то делать в рамках своей а,
1: эпархии. А вот в этом как раз-таки вопрос. Что мы можем сделать в рамках... Э... Спросить человека с тобой, все ок,
0: я могу тебе как-то помочь. Мне вот не нравится, что вот так. Мне не нравится, что ты я не знаю, играешь в игры компьютерные без конца. Я могу тебе как-то помочь.
1: А если человек не видит в этом проблемы, то для тебя это является... Я проблемой. вижу в
0: этом проблемы, Это не его проблема, это моя проблема.
1: Угу. Но,
0: а... И я ему об этом и говорю, что, слушай, ну, ну не пойдет так, почему я должна вставать четыре раза в ночь, менять памперсы, а ты будешь отспаться, потому что ты вот поздно играл. Мне, мне так не подходит. Как мы можем
1: это пересмотреть? Ну то есть, если вот э, мы-то компания, которые собрались, и пришел человек, который саботирует это, и я, например, чувствую дискомфорт от этого, я могу спросить у человека типа: "Ты что, выебываешься, да. Что-то не да. так? Почему ты?" Я
0: хочу, я заинтересована в том, чтобы рабочий процесс шел продуктивно. Ты мне сейчас в этом мешаешь. Mm. Я могу что-то для тебя сделать,
1: чтобы ты включился в этот процесс. Но это как будто... Это как микроконфликт, наверное, да? Это mm-hmm. как решение конфликта. Да. Потому что человек в этот момент может сказать, ну, может Но он... продолжать сопротивление. Он
0: этим саботажем он выражает mm. агрессию. Ну, то есть это пассивная агрессия. И ну, на пассивную агрессию... Можно
1: ответить. Она же по отношению к тебе в том числе. Ну, то есть, например, если это на какой-то третий субъект, если это сопротивление не на тебя, а вот, вот пример с компьютерными играми, это как будто какое-то, наверное, избегание ну, например, реальности. это не
0: процесс какой-то, да.
1: Это влияет на тебя, но это сопротивление не на тебя. Тут как будто ты можешь быть этим... Третьим буфером. Буфером, да. И опорой вот в решении этого конфликта. Но если сопротивление происходит на тебя... Здесь вопрос, опять-таки,
0: твои интересы, твои какие цели. Ну, то есть, если ты чувствуешь, что ты сейчас... Ну, тут видишь, когда мы говорим про личные отношения, про отношения человек-человек, не человек-объект, вот о чем мы сегодня говорили на группе, да, угу. а человек-человек. Ну, то есть, я же понимаю, что, например, вот близкий мне человек сейчас сопротивляется чему-то. Это его внутренний процесс, он имеет на него право. И здесь, если я чувствую все силы, ну, подождать, возможно, какие-то водные вопросы позадавать в какой-то момент, да, наводящие, то, ну, дай ты ему время. А если э, критическая какая-то ситуация, ну, например, вот, ну, серьезная с э, младенцами, если я не вывожу, мне нужна сейчас твоя помощь. Мне нужно, чтобы ты решил этот вопрос, потому что я не справляюсь, я на другое рассчитывала. Об этом, конечно, можно говорить. Всех в терапию.
1: Что? Да, это как будто легче не стало.
0: Mm-hmm. Я сейчас сижу, у меня все плывет перед глазами. И я думаю, что, наверное, надо давление проверить. Mm-hmm. Не винить во всем сопротивлении.
1: А вот, кстати, такая ситуация, да? Вот ты можешь думать, что это сопротивление, ты это осознала, но тебе все еще плохо это mm. просто какой-то переходный момент или ну
0: да ну, то есть ну, мне правда кажется что если честно все очень естественно может разрешаться Ну то есть я не думаю что какое-то осознание пройдет мимо вас если вы к нему готовы все разложится по полочкам тогда это должно разложиться когда у
1: организма есть на эту уборку силы ну то есть если мы осознали но ничего не поменялось то это значит, что у нас просто нет сил на изменение. Возможно. Возможно, да. Или время еще не пришло. И мы вынуждены продолжать страдать, хоть и с этим осознанием. Ой, ну... <сёк>
0: Отстань. <сёк>